1: un saludo para todos. La BBC, que es el servicio de información de la Gran Bretaña, el servicio estatal, ha publicado en una de sus páginas un documento respecto a qué será del mundo en los meses que vienen después de la pandemia. Y ha puesto 12 temas en particular. Eh, Queremos hacer una comparación en cuanto a los temas desde la visión propia de Colombia y un poquito de América con nuestro director Javi merek a quien saludamos. Hola Javi, ¿cómo está
0: Jaime, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Recibí, muy bien, el, señor. recibí el artículo que me enviaste y, y, y ayer tuve tiempo como de leerlo muy, muy bien. Además, además recibimos otros artículos que tienen, digamos, mucho que ver con, el, con la visión de estos países europeos sobre sobre lo que va a pasar después del COVID. Muy interesante la posición del, de la BBC eh, y el análisis que hacen eh, sobre, sobre las tendencias que pueden aflorar eh, en, en, la post, eh, en la etapa posterior al COVID. Ahora, a mí sí me parece muy importante que hoy hagamos énfasis y hagamos también como algún Eh, nos tomamos el tiempo para hacer un análisis sobre lo que quiere decir después del COVID y si realmente va a haber un después del COVID que es, digamos, lo que yo pongo en duda Eh, hemos estado estudiando las las columnas que han escrito algunos especialistas y, y científicos estudiosos del tema del COVID sobre lo que podríamos, a lo que nos podríamos enfrentar en el próximo futuro. Tenemos una una situación que nadie ha hablado sobre ella, pero que puede ser la gran calamidad pública, que es eh, la, lo que llaman la segunda ola del COVID. ¿Cómo viene la segunda ola del COVID, Jaime? Una vez que el Estado autoriza que la gente salga a trabajar, entonces hay mucha más gente en la calle, mucho más contacto físico, y eso es lo que genera es un impacto mucho más rápido del COVID. Eh, ah. Yo creo que por eso muchos países han demorado un poco la entrada al trabajo, sobre todo aquellos que sienten que manteniendo la cuarentena pueden controlar el COVID de manera que no acabe con la estructura eh, de salud de, de estos países, que el problema realmente radica en la baja capacidad de la estructura de salud para atender a los pacientes del COVID en un solo momento. Entonces quieren repartir la curva en el tiempo. Eh, con la llegada de estas medidas que autorizan el trabajo, que autorizan que la gente esté en las calles, ayer, por ejemplo, hablaba con alguien eh, aquí en Risaralde y me decía que la situación, por ejemplo, en en algunos rincones de de Dos Quebradas, de Pereira, era normal, la gente estaba en las calles, estaba caminando, iba y venía como si no hubiera hubiera absolutamente nada. Eh, Yo creería que eh, me parece que ahí hay que ponerle mucho cuidado a ese tema de la segunda ola. Y Y una condición incondicionante que la hace más crítica, más peligrosa, es que hay cuatro, en este momento hay descubiertas cuatro distintas cepas del COVID. Quiere decir que el COVID con el que nos enfrentamos en China, con el que se enfrentó en China la humanidad, ha ido rápidamente y ya tiene tres nuevas cepas. Esas nuevas cepas independientemente han afectado eh, de manera drástica y dramática muchos eh, continentes. La, la cepa número uno, que fue con la que nació, está afectando fuertemente en Europa y es la que más se ve en Europa, es la más notoria en Europa. La cepa número dos, pues todo el sureste asiático y China. Ya lo habíamos dicho en algún programa hace un tiempo, Jaime, específicamente este tema. La tres está afectando toda América y, y la cuatro, África. A mí, que, ¿cuál es la preocupación ahí? Que en la medida en que abres la... A, a, a ver, abre la economía y empiezas a recibir la gente nuevamente en los mercados las cepas se van a ir eh, se van a ir confluyendo en una población que está completamente expuesta y lo que va a terminar pasando es lo que pasa en un hospital Jaime en la sala de, de acceso a un hospital y es que entra el individuo con una el otro con otra y cada uno con una cepa distinta y termina contaminando absolutamente a todo el mundo Creo que lo que viene es un es un tema delicado. Creo que hay que estudiarlo muy, muy bien. Creo que la gente se tiene que seguir cuidando enormemente. Hay que mantener eh, al día los procesos de higiene personal y hay que esperar, si Dios quiere, que salga una, una medicina que sea capaz de controlar el COVID ya al interior de los cuerpos de la gente para poder con más tranquilidad salir a la calle.
1: Esa es más o menos la, la, el, el, el panorama hipotético que se plantea la BBC que le pide a algunos de sus reporteros en el mundo responder temas exactos. Uno de ellos es una aseveración. Dice, vamos a quedar dependiendo de la tecnología por mucho tiempo. Y trae en a colación un meme muy famoso que hubo que decía que esta reunión bien podía haberse hecho con un mensaje de correo electrónico. Hay reuniones... Eh, presenciales en las empresas que se citan para cosas que perfectamente se pueden decir a través de un correo electrónico esta situación actual ha llevado a la humanidad a entenderse a través de los de los medios virtuales sin necesidad de de la del contacto físico y este, este punto esencial especial la bbc dice vamos a estar dependiendo de la tecnología por muchos más años y de manera más rápida de lo que pensábamos
0: Claro, eh, es que ¿será el, el, así? Artículo de la, el artículo de la BBC, Jaime, analiza las distintas aristas de, digamos, de los cambios que va a generar esta coyuntura en la cotidianidad de cada uno de nosotros como individuos hacia el futuro. Evidentemente, la, el primer cambio, que es un cambio que ya se venía forjando, que ya se venía desarrollando, Jaime, Hemos escuchado siempre de teletrabajo todo pues, desde hace 10 años, ¿cierto? Que Bill Gates ha desarrollado esta estrategia de teletrabajo en todo lo que era eh, sus empresas, sus industrias, eh, para la, el personal administrativo, que la calidad de vida de mucha gente en IBM, que, eh, en fin, un, ha habido ha habido unas pequeñas puntadas de lo que era el teletrabajo. Ahora, el COVID lo que ha hecho es obligar a todo el mundo a vincularse al concepto del teletrabajo. La eficiencia del teletrabajo en el COVID es, es, es casi, es muy es muy baja, realmente no hay mucha eficiencia. Uno hace el teletrabajo pues porque, porque no hay otra cosa para hacer, pero en los procesos, digamos, de, de integración de ideas, de conceptos y ejecución de ellos hay una etapa que es la etapa de la ejecución eh, de proyectos industriales de proyectos arquitectónicos de proyectos comerciales que requiere el, 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 el cara a cara con el individuo con la comunidad con los clientes eh, sin embargo yo yo también creo como lo ha dicho y ya también lo habíamos dicho jaime hace un tiempo lo habíamos dicho la ciudadanía va a quedar dependiendo todos los días más de una y de una integración con la tecnología, para poder desarrollar su trabajo. Esto no quiere decir que, no, que se va a terminar el trabajo personal, el físico, el, 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 el propio del que estamos estábamos haciendo hasta hace unos dos meses, tres meses, que era la presentación personal en el trabajo. Quiere decir que, eh, no quiere decir que se va a acabar eso, quiere decir fundamentalmente que se va a modular de una manera distinta, que el 80% del tiempo vamos a estar trabajando desde la casa, desde nuestro sitio de de familia, y el 20% o el 30% del tiempo vamos a estar ya dedicados a una operación muy específica eh, en en lo que tiene que ver con con la presencia personal eh, de la gente. Eso por el lado de la tecnología. Los otros efectos que también mencionaba el artículo, que seguramente vas a entrar a mencionarlos, eh, son los del transporte, son la de cotidianidad, el tema de los deportes, y en fin. Si quieres, entramos en cada uno de ellos. Que, Hablando si quieres, de, de, del,
1: de... del trabajo y del teletrabajo, una de las preguntas de la BBC era si se va a acabar la hora pico. La hora pico parece ser una frase sin sentido, Pero cuando uno la examina más profundamente, la hora pico tiene unas implicaciones grandes en toda la economía. La hora pico implica más transporte, implica más logística, implica alquileres. Si nos dedicamos a trabajar desde las casas, muchas de esas cosas van a desaparecer o a mitigarse. Se acabará la hora pico, Javí, los trancones, por ejemplo.
0: Mira, Jaime, en, en Estados Unidos había una bien interesante eso. ¿Por qué? La hora pico se da porque hay una conjunción de factores. El primer factor para construir una hora pico es el, es el tema de la centralización de los sitios de trabajo en un espacio reducido y específico. Entonces a él tienen que acudir todo el mundo desde las periferias, toda la ciudadanía, para llegar a trabajar y de ahí devolverse nuevamente. Ese es uno de los aspectos. El segundo aspecto es es que no hay infraestructura para construir núcleos de desarrollo o clústeres de desarrollo por fuera de los centraliza- de los que se han diseñado centralizadamente en el urbanismo de las ciudades.